0: Meus irmãos, nossa mensagem desta manhã de Natal está no Salmo 132. Abra sua Bíblia no Salmo 132. Esta mensagem não tem uma página específica no guia de pregações, porque ela não faz parte de uma série de mensagens, mas a menção a ela aparece no índice do guia de pregações então, você não vai encontrar uma página para se preparar ou para aplicar depois, mas a menção a este Salmo, a esta mensagem, está no índice do Guia de Pregações de 2022. Este Salmo 132 possui um cabeçalho ou um título que diz Cântico de Romagem, ou talvez Cântico dos Degraus, ou talvez Cântico de Peregrinação ah, sobre ele. Estes, uh, depende da versão que você tem, uh, a ideia é de que todos os salmos que vão do salmo 120 até o salmo 134 tinham a cidade de Jerusalém e o templo como destino para peregrinos que para lá rumavam para adorar ao Senhor. Então enquanto eles iam para a cidade de Jerusalém, saíam das aldeias e das vilas, eles iam cantando estes salmos ou às vezes orando-os. Então nós temos salmos que têm como destino a cidade de Jerusalém, para que o povo então se reunisse naquele local em festas específicas do ano para adorar o Senhor. Este salmo ele é bastante interessante porque ele olha para trás para olhar para frente. Ele recorda algumas palavras que foram ditas pelo povo de Deus, inclusive pelo próprio Deus, para que então o salmista olhe para a frente e espere o cumprimento de promessas de Deus. Essas palavras são diversas. Eu gostaria de convidar você a acompanhar a leitura do Salmo 132 para conhecê-las. Lembra-te, Senhor de Davi, e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo, Não entrarei na tenda em que moro, Nem me deitarei no leito em que repouso, Não darei sono aos meus olhos, Nem repouso às minhas pálpebras, Enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, Uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata, E a encontramos do campo de Jaar. Entremos na sua morada... Adoremos diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não rejeites o teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes se os filhos de você guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo, Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar o poder de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele brilhará a sua coroa. Vamos orar? Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua Palavra. Somos gratos porque ela nos revela a Tua vontade. Somos gratos de forma especial, porque ela nos mostra Cristo Jesus, em quem se manifestou perfeita justiça, para que pecadores como nós pudéssemos, ao crer em Cristo, nos relacionar com o Senhor. Ao crer em Cristo, podermos adorar o Senhor. Por isso nós Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos... Eu propus que esta mensagem fosse, de certa forma, tanto por ocasião do Natal quanto também do Ano Novo. Isso porque eu acredito que o Salmo 132 tanto olha para trás como nós fazemos no Natal e recordamos, celebramos o nascimento de Cristo Jesus, como de certa forma olha para a frente aguardando o cumprimento das promessas de Deus e quando nós nos aproximamos de um novo ano, nós começamos muitas vezes a nutrir esperanças em nosso coração. Nós estamos nos últimos dias de 2022 e é possível que você, que nós estejamos fazendo algumas análises a respeito de como foi o nosso ano. Nós consideramos tudo aquilo que nós resolvemos talvez no dia 31 de dezembro do ano passado que nós faríamos e nós chegamos ao final de 2022 analisando aquilo que nós cumprimos e aquilo que nós não cumprimos. E talvez chegamos ao final deste ano e olhamos para aquilo que gostaríamos que tivéssemos mudado em nossa vida e algumas decepções começam a tomar conta de nosso coração. Talvez você se propôs a sair do cheque especial, mas continua com algumas dívidas. Talvez você se propôs a ter uma saúde melhor ou a buscar uma qualidade de vida melhor, mas chega ao final do ano e talvez você encontre alguma dificuldade com o seu corpo. É possível que no final do ano passado... Nós tenhamos proposto de estarmos mais próximos de Deus, a desenvolvermos uma vida devocional, mas chegamos ao final de 2022 e nós percebemos que talvez a nossa vida com o Senhor se resume a estes momentos de domingo de manhã e domingo à noite. Mas chega o final do ano, chega o Natal, chega o Ano Novo nós nos reunimos com a família, nós ceamos na véspera do Natal, nós ceamos na véspera do Ano Novo e nós começamos a nutrir alegrias de novo em nosso coração. E então nós esperamos, as alegrias do final do ano vão continuar no ano seguinte. Meu irmão, se a nossa esperança se baseia exclusivamente na virada do calendário, na virada da folha de dezembro para janeiro, de 31 para 1º do ano, a nossa esperança é bastante vazia. Ela é tão fraca quanto talvez foram as nossas resoluções do ano anterior. Tão fraca quanto talvez foram a nossa disposição do ano anterior de que nós mudaríamos, de que nós buscaríamos coisas melhores, de que nós nos aproximaríamos mais de Deus. Neste sermão, eu gostaria de propor um fundamento mais sólido para a nossa esperança. Eu acho que o Salmo 132 faz isso, busca um fundamento sólido para nutrir esperanças e para ansiar para que veja essas promessas do Senhor se cumprindo. Nós não devemos guiar nossa vida com o um simples otimismo de que de 31 de dezembro para 1º de janeiro nossa vida vai mudar e nós seremos muito melhores olhando somente para o futuro. A esperança cristã está completamente enraizada no passado e aqui nós encontramos o firme fundamento de nossa fé. O Salmo 132, ele é composto basicamente de duas partes. A primeira que vai do versículo 1 até o versículo 10, e é onde eu vou me atentar um pouco mais na nossa mensagem. E a segunda que vai do versículo 11 até o final, onde eu vou mencionar rapidamente para nós entendermos por que o salmista faz menção a esta primeira parte. A primeira parte ela é marcada pelo que está no versículo 2, um juramento de Davi. A segunda parte, pelo que está no versículo 11, um juramento de Deus. Então veja, no início do Salmo 132, juramento de Davi, ou voto de Davi ao poderoso de Jacó. No início da segunda parte, versículo 11, um juramento de Deus. Palavras que foram ditas por Davi, palavras que foram ditas por Deus. A marca principal deste Salmo é que ele é um Salmo de lembrança, um Salmo de trazer coisas à memória. Olhe para o versículo 1. O que o salmista faz é pedir que o Senhor se lembre. Se lembre de Davi, se lembre das suas provações, se lembre do voto de Davi. Do versículo 3 até o versículo 5, o salmista faz o quê? Se lembra do voto de Davi. Então lembra das palavras que Davi falou ao Senhor. Ele está se recordando disso. Do versículo 6 e 7, nós temos o salmista recordando uma disposição de Israel em ir adorar ao Senhor no mesmo tempo de Davi. Versículo 8 a 10, o salmista se recordando, se lembrando de palavras que o rei Salomão disse no dia em que a arca do Senhor adentrou o templo que ele tinha construído. E do versículo 11 em diante, o salmista faz o quê? Lembra de diversas promessas do Senhor feitas ao longo da história. Então o Salmo 132 é um exercício de lembrança, é um exercício de memória, de trazermos à mente grandes coisas, de trazermos à mente especificamente palavras que foram ditas e então com essas palavras olharmos para o futuro e esperarmos ansiosamente o cumprimento das promessas de Deus. Primeiro exercício de memória então que o Salmo 132 faz, que o salmista faz enquanto ora ao Senhor, é pedindo que o Senhor se lembre de Davi, se lembre das provações de Davi e se lembre do voto de Davi. E eu quero, acreditando que o principal ensinamento tem a ver com lembrar de Davi e das provações de Davi, deixar isso para o final e antes pensarmos naquilo que o salmista está pedindo para o Senhor se lembrar daquilo que Davi falou. Veja que a partir do versículo 2 nós temos o pedido para o Senhor se lembrar do juramento que Davi fez ao poderoso de Jacó. E esse juramento está do versículo 3 até o versículo 5 onde nós encontramos então Davi dizendo que não descansaria, que Davi não daria descanso às suas pálpebras, que não deitaria no seu leito, que não adentraria a sua tenda. Várias linguagens para dizer o seguinte, Davi fez um voto de que não descansaria até encontrar um lugar de descanso para o Senhor. Essa é a primeira palavra que o salmista pede para que o Senhor se lembre. Fique com isso na mente. O salmista pede para que o Senhor se lembre do voto feito por Davi, de que não descansaria até que o templo fosse construído e então o Senhor tivesse um lugar de repouso simbolizado, esse, o Senhor simbolizado pela arca mencionada nos versículos da sequência. Para nós entendermos um pouco o que significa esse voto de Davi, nós precisamos fazer um exercício de memória ou talvez conhecer a história. Lembre-se que Davi se propôs a trazer a arca para Jerusalém, ou seja, o grande símbolo da presença do Senhor, depois que ele conquistou a cidade de Jerusalém e ele fez algo que durante mais de 40 anos ficou esquecido em Israel, que é se lembrar da arca do Senhor. Durante, todo, durante o final do período do juízo e todo o reinado de Saul, a arca do Senhor ficou esquecida no interior da nação de Israel. Então Davi, quando conquistou a cidade de Jerusalém, se dispôs a ir buscar a arca. E talvez dessa parte da história que você mais se lembre, é a famosa história de Uzá. Quando Davi decidiu então trazer a arca para Jerusalém, colocou sobre carros de boi, o que não era permitido pela lei do Senhor, e então em um determinado momento a arca estava para cair deste carro de boi, e Uzá tocou na arca e por isso foi morto. Essa foi a primeira tentativa de Davi trazer a arca para Jerusalém. Mas então ele fez uma segunda tentativa. E na segunda tentativa ele conseguiu fazer com que a arca chegasse a Jerusalém, fosse colocada no tabernáculo e então ali estivesse durante parte do seu reinado. E nesse momento Davi contemplou o seu palácio, ele habitava num palácio real, e contemplou o tabernáculo e ele falava, como eu habito em palácios e o Senhor habita então em tendas. E nesse momento ele se dispôs a construir um templo ao Senhor. Falou com o profeta Natan, falou que tinha esse desejo e possivelmente esse é o cenário onde Davi fez esse voto que está registrado somente no Salmo 132. Não darei descanso aos meus olhos, não entrarei na minha tenda, não me deitarei, não darei descanso às minhas pálpebras até encontrar um lugar de repouso ao Senhor. Então Davi foi movido a construir o templo, só que então em outro momento, o profeta Natan que ouviu as primeiras palavras, esse desejo de Davi de construir o templo voltou com a palavra do Senhor dizendo que não seria Davi a construir o templo. Então essa é a primeira coisa que nós vemos, o salmista recordando um voto de Davi com o desejo de construir um lugar de repouso, uma casa, a casa do Senhor ou o templo segundo movimento que nós temos do salmista nessa ideia de recordar, nessa ideia de lembrar é da disposição que o povo de Israel teve no mesmo tempo de Davi de buscar a arca uma das coisas mais interessantes deste texto é que ele lembra o seguinte durante 40 anos a arca do Senhor esteve esquecida durante todo o reinado de Saul. Ninguém se preocupou em ir buscar a arca que, estava, que tinha sido devolvida pelos filisteus e estava no interior das terras de Judá. Saiu em determinado momento até, estava no meio de uma batalha, decidiu, vamos trazer a arca. Mas chegou uma notícia e em questão de segundos ele ouviu falar de um Golias e ele esqueceu da arca. Depois surge Davi em cena, batalha com Golias, famosa batalha com Golias que tanto conhecemos. Foi sobre Davi que a arca foi lembrada. Foi sobre Davi que o povo, como está nos versículos 6 e 7, se dispõe, ouve a falar que a arca estava em Efrata, ouve falar que a arca estava no campo de Jar, e então ele se dispõe a ir e adorar ao Senhor, a se colocar diante do estrado dos seus pés. Eu acho que o salmista, enquanto ora, pedindo o Senhor lembra de Davi, Senhor, lembra das provações de Davi. Senhor, lembra do voto de Davi. Eu tenho certeza que o Salmista também lembra. Senhor, foi porque Davi nos, liberou, nos liderou que nós fomos até o campo de Jar. Foi porque Davi nos liderou que nós fomos a Efrata, para a região de Judá, que fica próxima a Belém, e nós buscamos a arca e trouxemos para Jerusalém. Lembra-te de Davi, Senhor. Houve um momento em que Israel se dispôs a buscar. A arca que durante 40 anos estava esquecida foi porque Davi se dispôs a isso. Terceiro movimento de recordação de palavras. Se as primeiras palavras foram o voto de Davi, as segundas palavras foram a disposição, vamos e adoremos o Senhor, prostremos diante do estrado os seus pés. Terceiro conjunto de palavras que está do versículo 8 até o versículo 10. São palavras que Salomão disse no dia em que finalizou a construção do templo e dedicou o templo ao Senhor. E então disse, Senhor, levanta-te e adentra o lugar do seu repouso. Salomão, em um determinado momento, entendeu que a arca deveria ser movida do tabernáculo para o templo. Esse tinha sido o voto de Davi, mas Davi foi proibido pelo Senhor de o fazer. Salomão então o fez em tudo isso nós vemos várias palavras que são trazidas à memória do salmista para que o Senhor se lembre de Davi e eu falei que primeiro eu ia falar a respeito daquilo que foi dito para depois voltar para o versículo 1 e pensarmos no porquê o Senhor está pedindo o salmista está pedindo Senhor lembra-te de Davi e das suas provações. Olha o versículo 1. Leia com atenção este versículo. Lembra-te, Senhor de Davi, e de todas as suas provações. Eu deixei para falar este versículo nesta parte do sermão, preferindo falar do 2 em diante, porque eu acredito que só foi possível Davi dizer Senhor, eu não darei descanso aos meus olhos Senhor, eu não entrarei a minha tenda Senhor, eu não descansarei até construir um local para o seu repouso por causa daquilo que Davi fez eu acredito que as palavras que foram ditas pelo povo no dia em que se dispuseram a ir até o campo de Jaar até Efrata buscar a arca só foi possível por causa daquilo que Davi fez Salomão um dia orou ao Senhor dizendo, Senhor levanta-te adentra o lugar do teu repouso, não esqueça do teu ungido por causa daquilo que Davi fez. Por isso, salmista, antes de pedir, Senhor lembra-te do juramento de Davi, lembra-te das palavras do povo que se dispôs, lembra-se das palavras de Salomão, pede, Senhor lembra-te de Davi e das suas provações. Esse versículo 1, ele é bastante interessante. A gente poderia ler da seguinte forma. Senhor, lembra-te de Davi e das suas humilhações. A palavra que está falando, provações, é a mesma palavra utilizada por Isaías 53, versículo 7, dizendo que o servo do Senhor foi oprimido e humilhado. E como ovelha, conduzido até os seus tosqueadores, onde ele não abriu a boca. Então o que o salmista está em sua oração dizendo é Senhor, lembra-te de Davi e de todas as suas humilhações. Pense que Davi, aquilo que ele fez, afinal foi Davi que possibilitou que um dia a arca do Senhor adentrasse. Tudo o que ele fez foram coisas difíceis quando ele foi ungido em segredo, em secreto, por Samuel, logo após diz que um espírito mau, enviado de Satanás, adentrou Saul. E a partir daquele momento, Saul intentou matar Davi a todo instante. Davi precisou fugir para o deserto, Davi precisou sair da sua terra, sair do, do lugar de sua família, de próximo da sua família. Senhor, lembra te de Davi e das suas humilhações. Há um momento em que Davi então se dispõe a construir o templo, como nós falamos, ele quer construir um lugar de repouso, mas então o profeta Natan, trazendo uma palavra do Senhor, diz, Davi, você não pode construir o templo. A razão é porque você foi um homem de guerras, a razão é porque você foi um homem de batalha contra os inimigos, Davi foi impossibilitado de construir o templo, justamente porque ele trouxe paz a Israel e descanso a Israel. Senhor, lembra de Davi e das suas humilhações. E tantas outras coisas Davi viveu enquanto estava neste período de batalhas conquistando a terra de Canaã, unificando as doze tribos, conquistando a cidade de Jerusalém e então possibilitando que a arca fosse buscada. Foi Davi que em um determinado momento conseguiu reunir todas as situações possíveis, a arca estava em Jerusalém, havia recursos suficientes, o próprio Davi conseguiu os recursos para construir o templo, havia tudo e então ele fez o foto, eu vou construir uma casa ao Senhor. Mas foi por causa de tudo o que ele fez antes foi por causa de tudo aquilo que ele viveu, foi por causa de todas as suas humilhações. Se Salomão foi quem construiu o templo, a razão é porque Davi foi um homem de batalhas. Se o povo de Israel recuperou uma arca que ficou 40 anos esquecida, a razão é porque foi Davi que se lembrou dessa arca. Talvez porque essa arca foi para a cidade vizinha de onde ele morava, Talvez porque ele ouviu falar dessa arca em toda a sua adolescência. Mas foi Davi que possibilitou que uma nação que viveu durante o final do período dos juízes, inclusive sob Saul, voltada para a idolatria, se voltasse para adorar ao Senhor. A oração do salmista é, Senhor, lembra-te de Davi e das suas humilhações. Hoje é manhã de Natal. Hoje é o dia em que nós olhamos para trás, que nós trazemos à memória e que nós celebramos que o nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus, se fez carne e habitou entre nós. E nós olhamos e nos recordamos da glória, da benevolência, da misericórdia que o Senhor tem para conosco porque o Senhor Jesus Cristo encarnou. Afinal, quando Deus encarna, a salvação vem aos homens e a salvação vem a nós mas talvez pouco nós trazemos a memória de que o nascimento de Cristo é o início da sua humilhação. Nós nos lembramos dos grandes benefícios. Nós somos dos favorecidos ao crermos em Cristo Jesus, que Ele nos resgatou do império das trevas, que Ele possibilitou que nós estivéssemos no Seu reino, que Ele possibilitou que nós adorássemos o Senhor como Davi fez, com o povo de Israel mas talvez nós não nos lembramos de que o nascimento de Cristo é o início do estado da sua humilhação por isso nós lemos Filipenses 2 neste culto por isso nós consideramos que Cristo sendo como Deus não julgou com usurpação ser igual a Deus mas a si mesmo se esvaziou a si mesmo se humilhou assumindo a forma de servo, tornando-se reconhecido em figura humana. Foi uma humilhação. É o início da humilhação de Cristo. O nascimento é o primeiro estágio, sua vida, seus sofrimentos, sua morte, o estado na sepultura. Tudo isso é a humilhação de Cristo. Mas tudo começa no nascimento. Afinal, Deus se fez homem se colocou para nascer numa cidade completamente esquecida no reino de Judá. Numa cidade que, tão esquecida que a cidade vizinha, onde a arca ficou por mais de 40 anos, ninguém lembrou que a arca estava lá. Judá era a cidade vizinha. Belém era a cidade vizinha. Por isso chamada também de Belém, Efrata, na mesma região. Ele se esvaziou para nascer para ser posto numa manjedoura, para não ter lugar para ele na hospedaria. É uma humilhação para Cristo, é o período da sua humilhação. Imagina Deus se esvaziando e se pondo sob o cuidado de pessoas limitadas e pecadoras. Imagina Deus precisando ser criado por pessoas limitadas e pecadoras. O nascimento é o início da humilhação de Cristo. Mas é a humilhação de Cristo, assim como foi as humilhações de Davi, que possibilitaram que nós adorássemos a Deus. Davi, em suas humilhações, por causa de suas humilhações que o salmista traz à mente, foi aquele que possibilitou que a arca voltasse para Jerusalém, que o templo fosse reconstruído, que o povo que canta o cântico do Salmo 132 e todos os cânticos desde o Salmo 120 até o Salmo 134, e se até Jerusalém cantando e louvando o Senhor até se colocar ao redor do templo e adorar ao Senhor. São as humilhações de Cristo, esse é seu estado de humilhação, seu sofrimento, seu nascimento, que possibilita que nós, num domingo pela manhã, ou qualquer momento de nossos dias adoremos o Senhor em espírito e em verdade mas algo que precisa ficar claro para nós com o Salmo 132 este não é apenas um exercício de trazer coisas à memória por si mesmo com um fim em si mesmo o salmista não está lembrando o que Davi falou o salmista não quer apenas lembrar do que o povo falou, ou até mesmo das humilhações de Davi. O salmista não quer parar aqui. Ele está pedindo, Senhor, lembra de Davi, das suas humilhações, do seu voto, do que o povo de Israel falou, do que Salomão falou, para então adentrar a segunda parte do Salmo. E na segunda parte do Salmo, nós temos o seguinte a partir do versículo 11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se desviará. Farei com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. O simples fato do salmista recordar dos votos de Davi, do salmista recordar do período em que a arca foi buscada, do salmista recordar das palavras de Salomão, já me dizem que o salmista possivelmente é depois de Salomão e eu acredito que muito tempo depois de Salomão. Essa quinta parte do livro dos Salmos, que vai do Salmo 107 em diante, a maioria dos salmos são do período do pós-exílio. O salmista está orando ao Senhor, o salmista está buscando o Senhor, e pedindo, Senhor lembra de Davi, ou lembrando das palavras de Salomão, mas com a seguinte realidade sendo vivida, diante dos seus olhos, enquanto orava, não existia mais um rei em Israel, por causa do exílio babilônico não existia mais um rei sobre Israel, então tudo o que o salmista faz, todas as suas orações, todo o seu pedido para que o Senhor se lembre de Davi, é para que o Senhor, enquanto se lembra dos votos, das humilhações, de tudo o que Davi fez, se lembre também do juramento que o Senhor fez a Davi. No mesmo período em que Davi se dispôs a construir o templo, mas foi impedido por causa da palavra do Senhor por meio do profeta Natan, o Senhor fez uma promessa a Davi que um descendente se assentaria para sempre no seu trono. O salmista que está orando ao Senhor e pedindo para o Senhor se lembrar, não enxerga um rei davídico, não enxerga um Davi sobre si, não tem rei em Israel. E tudo o que ele pede é para que o Senhor se lembre da promessa de que haveria um rei para todo sempre. O Senhor se lembrou desta promessa. É por isso que nós celebramos o Natal. Nasceu em Belém, na cidade de Davi, Cristo Jesus, o Senhor. Rei não apenas de judeus, mas Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Primeiro, humilhado. Primeiro, se esvaziando, sofrendo, morrendo, ficando retido pela morte por três dias. Mas, depois exaltado, o Senhor cumpriu esta promessa. Quero trazer duas aplicações para encerrar esta mensagem. Primeiro, nós precisamos solidificar nossa esperança. No passado, no nascimento de Cristo, na sua humilhação. E uma vez que este Salmo é uma oração, são vários pedidos para que o Senhor se lembre, essa aplicação é voltada para as nossas orações. Como são as nossas orações? Nós costumamos terminar nossa oração dizendo, em nome de Jesus, amém. Mas eu temo que muitas vezes as nossas orações se lembrem de Jesus e do que ele fez exclusivamente no Em Nome de Jesus, Amém. Nós talvez comecemos adorando o Senhor, passemos para pedidos, passemos para as nossas ações de graças, os nossos agradecimentos por tudo aquilo que o Senhor fez, mas quantas vezes nós pedimos, Senhor, lembre-se de Jesus e de todas as suas humilhações? Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, e hoje eu preciso lutar contra o pecado, Senhor. Lembre-se de Jesus e me auxilie. Como são nossas orações? Elas são solidificadas nesta verdade de que Deus se fez homem e habitou entre nós? Elas são solidificadas nessa verdade de que Deus se fez homem e habitou entre nós para que nós adorássemos a Deus? Nossas orações, elas têm um caráter de muitas vezes nós repetirmos algumas coisas, mas elas não podem ser mecânicas. Elas precisam experimentar tudo isso que o salmista experimentou. Ele se lembrou das humilhações de Davi. Ele se lembrou dos votos de Davi. O que você se lembra a respeito de tudo aquilo que o Senhor fez por você, que solidifica a sua fé para se tornar, para te fazer, se achegar novamente diante do Senhor. Quantas vezes nós trazemos à memória tudo aquilo que o Senhor já fez em nosso favor? Para que então sim, o Senhor nos ensina a pedirmos, o Senhor nos ensina a buscarmos graça, a buscarmos misericórdia. Mas quantas vezes nós já chegamos à oração com a plena confiança de que o Senhor tem nos sustentado e guardado até aqui? Segundo lugar, anseie por ver o cumprimento das promessas de Deus tudo o que o salmista pediu tudo aquilo que ele recordou eu acredito que ele não estava apenas fazendo um exercício para memorizar ou para trazer à memória algumas coisas ele estava fazendo pedidos específicos para que o Senhor se lembrasse das suas promessas você pode estar se perguntando, mas o Senhor esquece das suas promessas? É claro que não, o Senhor é perfeito. Mas o Senhor coloca para nós esta disposição em buscarmos Ele, em orarmos pedindo para que Ele se lembre das promessas. Sabe por quê? Porque eu acredito que esta vida pode trazer tais seduções a nós, tais benefícios à nossa vida temporal que nós nos esquecemos de que há algo maior. Então o Senhor pede para nós buscarmos. Senhor, lembre-se das suas promessas. Esta é uma forma de nós não apenas exercitarmos a memória em relação àquelas promessas que o Senhor já cumpriu, mas é uma forma também de nós ansiarmos para que o Senhor cumpra aquelas que Ele ainda está para cumprir e certamente cumprirá. Mas talvez nós não pedimos, Eu acredito que nós devemos pedir, porque os salmos são palavras que o Senhor deu a nós, para nós devolvermos a Deus. Eu acredito que o Senhor quer que nós peçamos, Senhor, lembre-se do seu juramento. Será que há algo que impede que nós oremos dessa forma? Será que o nosso coração pode estar tão apegado a esta vida e que o nosso anseio pela eternidade não é mais tão forte como era? O salmista não via a hora. Eu tenho certeza que quando ele pedia, lembra-te, Senhor, de Davi, mas lembra também do seu juramento, ele não via a hora do juramento do Senhor se cumprir. Como as palavras finais da Bíblia diz. Vem, Senhor Jesus, como está o nosso anseio, o nosso desejo para ver essa promessa se cumprir? O Senhor nos concedeu vida eterna em Cristo Jesus, mas há tantas promessas que estão atreladas à vinda do nosso Senhor. Há a promessa de nós não chorarmos mais. Há a promessa de nós não sofrermos mais com o luto, de não termos mais enfermidades. Há a promessa de estarmos para sempre com o nosso Senhor. Há a promessa de nós não pecarmos mais. Cristo Jesus se humilhou. Cristo Jesus se esvaziou. Para que eu e você nos lembrássemos disso nessa manhã. E para que eu e você ansiássemos por coisas ainda que o Senhor prometeu e ainda Ele vai cumprir. Porque mesmo o mesmo apóstolo Paulo que diz que Jesus Cristo se esvaziou, pouco antes também diz que ele iniciou uma obra que ele ainda vai completar. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque em sua infinita graça e misericórdia, o Senhor se humilhou e habitou entre nós. O Senhor se fez como nós passou pelas provações que nós passamos, passou pelas tentações que nós passamos, mas sem pecado algum. Por isso, ó Pai, nesta manhã, que fazemos este exercício de nos recordar daquilo que o Senhor fez, viveu, sofreu, morreu para nos salvar. Nós também, ó Deus, nutrimos a esperança, não de que 2023 será melhor simplesmente porque será um novo ano, mas porque, ó Pai, mesmo que tenhamos tristezas, mesmo que tenhamos decepções, mesmo que tenhamos, ó Pai, situações que nos desagradem, a nossa esperança não está resumida ao próximo ano. A nossa esperança está centrada e enraizada naquilo que é eterno. Suas promessas, sua presença conosco. E, ó Deus, cada instante, que o Senhor, ó Pai, nos revela um pouco do que será nossa vida futura, especialmente que nós seremos mais parecidos com Cristo. Não mais, ó Deus, em seu estado humilhado, mas sim em seu estado exaltado. Por isso nós te louvamos, por isso nós, ó Pai, rendemos glórias ao Senhor, no nome santo de Cristo. Amém.